0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast Estampida. Tenemos con nosotros un súper invitado que tenía muchas ganas de tenerlo aquí, Art Aguilera. Art, ¿cómo estás?
1: Súper bien, bro. Gracias a Dios. Gracias por tenerme en el programa y, bueno, estamos aquí para lo que necesites.
0: <ríe> sí, habíamos estado hablando por mensaje al respecto de, de ministerios de alabanza. A cada rato te preguntaba pequeñas cositas de videos que, que miraba y se me hace súper interesante la manera en que tú mirabas eh, ¿Cómo son los ministerios de alabanza? Eh, pero antes te quería preguntar eh, Cuéntanos un poquito de ti ¿Quién es Art Aguilera? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Qué onda? <risa> bueno
1: eh, Sí, soy Art Aguilera Art viene de Arturo, ¿no? Es corto de Arturo okay. mucha gente. Me pregunta ¿Qué significa Art? Y, um, <risa> pero sí, Art es como un apodo ¿No? Se le puede decir Entonces uh, Soy casado eh, mi esposa es Lía y era, y tengo, tenemos una hija de 8 años um, al igual somos eh, fundadores de un movimiento que se llama Worship Culture o Cultura de Adoración um, el cual eh, tenemos eh, nuestro corazón es literalmente levantar una generación de adoradores um, que sepan quién son verdad, no por lo que hacemos sino por quién en verdad somos y um, entonces, um, y bueno, eh, soy adorador, verdad. soy cantautor, um, soy creativo también, mi esposa es creativa también, ella es diseñadora gráfica, wow. um, y para los que no me conocen, eh, soy el, el cantautor de la canción Hay Libertad, um, que usualmente no lo digo, pero <risas> el otro día mi esposa y yo estábamos hablando como que es okay like, está bien que la gente sepa quién es el que escribió la canción de libertad claro. pero entonces para mí mi corazón es como que que la cante que la cante todo el mundo y si no saben quién soy está ok el punto <risa> es que pueda impactar sus vidas pero
0: bueno eso soy yo eso es un poquito de lo que de lo que somos cómo cómo nace esa canción de de a libertad digo porque a todos nos ha impactado o sea en mi iglesia y de otras iglesias la cantan o sea en todos lados la escuchamos y es un alabanza que trae como mucha declaración. Entonces, ¿cómo nace? ¿En qué ambiente nace? ¿En qué momento estuvo la iglesia? ¿Qué pasó con sí, esa canción? Sí,
1: fue muy loco cómo nació. Eh, porque estábamos en un servicio de domingo, ¿verdad? Y, y si tú eres músico, eres adorador, tú sabes exactamente lo que voy a, lo que voy a decir. Eh, fue un domingo en donde sentí la iglesia súper pesada. O sea... Eh, creo que se pelearon, ¿verdad? La gente se peleó con, con el esposo, la esposa, la esposa, los hijos, no, no desayunaron, no sé qué había, pero de repente tuve que parar a la banda, le tuve que decir al baterista, oye, solamente dame ese bombo, ¿no? Y empecé a ministrar el gozo del Señor, empecé a decir que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y, y, y que, que somos nosotros los que, lo que, los que le provocamos a Dios gozo, ¿verdad? porque somos los hijos, entonces cuando él, es, él está, eh, su gozo es que nos da fortaleza y, y bueno, empecé a decir estas cosas y de y un de repente me nació esa canción espontáneamente, o esa parte, ¿verdad?, del coro, hay libertad. Y empecé a cantar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Y la, lo cantamos como, no sé, como unos 30 minutos, 40 wow. minutos y... Y la gente empezó a salir enfrente, empezó a quitarse los zapatos y empezaron, tú sabes. Entonces fue una locura, la verdad. eh, Pero mucha gente, eh, lo que no saben es que como equipo de adoración veníamos viviendo tiempos muy locos en nuestros ensayos. Nosotros le habíamos dado permiso al Señor que viniera y que simplemente haga hiciera lo que él quisiera hacer en los ensayos y estábamos buscando su presencia. Habíamos, habían momentos, bro, en donde no ensayábamos porque empezábamos a orar para empezar el ensayo y caía una gloria sobre nosotros. Tiempo muy tremendo. Entonces, pero a la misma vez es como que habíamos practicado lo espontáneo, lo profético como equipo y y creo que eso fue una de las razones por la cual nació esa canción así y pudimos como que de una conectarnos a eso, verdad y y bueno, ya el, vers- el verso fue ya después me senté y lo pude escribir, pero así fue como escribí esa canción.
0: ¿Tú eras el líder de alabanza en ese momento en la iglesia?
1: Sí, estuve,
0: eh, he sido líder de alabanza por más de 20 años, casi
1: la mitad de mi vida. ¿no? Entonces, um, en ese entonces era el líder de
0: alabanza. sí el, el ¿Cómo, ¿Cómo llevas a un equipo de alabanza a eso? O sea, a que, a que, a que quiera, a que quiera experimentar este tipo de, de cosas uh, por ejemplo alabanza profética cómo lo llevas este y creo que que también eh, esto se, se tiene como que el líder tiene que saber lo que está haciendo para decirles o juntos pueden llegar a eso o, o cómo se puede llegar a eso más ¿no? mira muy buena pregunta me encanta número uno
1: eh, yo no sabía lo que estaba haciendo yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, entonces esto era simplemente dejándome guiar por el Espíritu Santo, yo le decía Señor yo quiero que tú me ayudes a liderar a este equipo quiero que tú me ayudes a llevarlos a donde tú quieras llevarnos ¿verdad? entonces yo le doy gracias a Dios por los padres espirituales que tenía um, que son los pastores de esa iglesia que nos dieron campo, nos abrieron el campo para poder experimentar esto ¿verdad? porque yo sé que hay muchos pastores que que para que, you know, no sé, que lo que estábamos haciendo era un desorden, y you no know? puede ser, para algunos pastores puede, puede verse así, pero nuestros pastores también nos dejaron descubrir, descubrir, ¿verdad? O discover, se llama en, en, en inglés, um, pero como que nos dejaron buscar eso, ¿verdad? Entrar a, a lo espontáneo, a lo profético y, y, um, y te digo que no, no, no llegamos en una semana, no, no, esto no sucedió en tres semanas, estos fueron casi tres años de nosotros wow. eh, meternos en, en la presencia de Dios como equipo, ¿verdad? Y esto lo predico, esto lo hablo, se los hablo a los equipos de alabanza, se los hablo a, a, a los líderes de alabanza, ¿verdad? Pero, pero sí quiero decir algo muy importante. Creo que la cultura de adoración que tú creas, que quieres crear en, en tu equipo como líder, tiene que ver o tiene que ir alineada a la casa donde Dios te ha puesto. Eh, si tu casa no, 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 no es profética, ¿verdad? Si tu casa no... Eh, y cuando digo casa es iglesia, ¿verdad? No es quizás abierto a lo, a lo espontáneo, a lo profético, va a ser muy difícil poder establecer eso. Entonces, yo creo que tienes que, número uno, honrar la visión de la casa, ¿verdad? Honrar lo que Dios ha depositado en la iglesia, y de acuerdo a eso, buscar al Señor, y como que descubrir y empujar a tu equipo a llegar a un, a, un, a un lugar donde puedas desarrollar esa cultura. No
0: sé si me di a entender. No, sí, claro, claro. Y, y de hecho me surge una duda ¿no? de esto. O sea, ¿cómo hablando de, del pastor y, y la visión principal de la casa? ¿Cómo se le puede presentar a un pastor que a lo mejor no está abierto a muchas cosas, y a, y a lo mejor eh, dentro del minist- dentro de la iglesia, para el ministerio no hay, un, no hay un proyecto como tal, entonces ¿cómo se le puede decir al pastor o, o dar una idea de lo que se quiere hacer y juntos cómo poder llegar a, a, a conformar un, una visión tanto para el ministerio como para la iglesia, como, como nos desarrollamos dentro de la iglesia nosotros, porque muchas veces como ministros de, de alabanza, no sé si no sentimos cierta libertad es como que ah, me están deteniendo, me están, me, están, me están parando, aquí no es y, 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 y concuerdo contigo en el sentido de que es verdad, o sea, la, la casa y la visión del pastor eh, es a la que nosotros nos tenemos que ir como, que centrar, pero cómo se le puede decir al, al pastor, sabes que ah, yo creo que lo podemos hacer de esta manera o o como, no sé, sin perder el respeto, por supuesto, ¿no? Sí, sí, yo creo que es, es, es algo que
1: tienes que hacerlo con mucho cuidado, con mucha sabiduría, eh, y número uno, con, con honra, ¿verdad? La honra nunca puede fallar, tiene que estar ahí. Um, pero también, eh, uh, porque es que, mira, a ver, lo espontáneo y lo profético no es como que un, un plan, ¿verdad? Mira, yo tengo un plan, o sea, así se va a desarrollar y así, ¿verdad? A menos que el Señor te lo dé, es como que increíble, súper. Pero yo creo que es algo que se, 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 se practica, ¿verdad? Se, se acepta, se adopta. Y, y entonces tú lo puedes hacer de una manera como que sentarte con tu pastor, hablar con él, decirle, pastor, he sentido de parte del Señor, como que movernos a, a, a esto, ¿verdad? O sea, a, a dar un espacio para lo espontáneo, un espacio para lo profético. Entonces, um, y de acuerdo a eso, ¿verdad? Orar para que el Señor pues, pueda tocar a tu pastor o a tus <risa> líderes. Um, pero a la misma vez también es como que um, todo, comienza, todo comienza en casa. Y esto es en, en tu casa personal, en tu corazón. Eh, yo he aprendido como líder que si yo no vivo, um, o si yo no voy a donde yo quiero llevar al equipo, nos vamos a perder, si claro. me entiendes. Entonces, el líder siempre tiene que ir enfrente. El líder tiene que ir allá enfrente, eh, es el pionero, es el que va abriendo camino. Entonces, lo que se practica en casa eh, se, se, se manifiesta en público. Um, entonces, uh, yo creo que antes de quizás decirle a tu pastor o lo que sea, puedes practicarlo tú mismo en tu casa. Yo me sentaba por horas en el piano, sin ninguna canción, ninguna agenda, simplemente adorar, adorando al Señor. Y practicando es lo espontáneo, ¿verdad? Cantándole canciones nuevas al Señor. Entonces, um, así, fu- así fue como, como igualmente nuestro equipo lo hizo. Mi equipo eh, llegó a un punto en donde ya podíamos fluir juntos, porque lo practicábamos. No sé sí, si ver. Entonces, yo creo que sí, es, es, es honrando a tu pastor, orando también y, y preguntándole. La comunicación es lo importante, yo creo que en todo esto.
0: ¿Cómo, digo, hablabas de, de, de cómo se meten a este mover de Dios, cómo lo practican? ¿Cómo tú siembras esa idea en tu equipo? Porque muchas veces como músicos o cantantes es como... Llega el momento donde tú dices, ah, yo ya sé. Y estaba mirando un clip tuyo hace, hace poquito de, de, de como niños, ¿no? De ser como niños dentro de la presencia de Dios. Y pasa lo mismo en la música, ¿no? Ya, ya te sabes... ¿Qué alabanza puede como prender a la iglesia? Pero sin objetivo, o sea, realmente tu objetivo está como más en tú sentirte bien porque la gente está como que, ¡eh! eh y todo. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ¿cómo tú plantas esa idea? Y también como para que los músicos digan, ok, a lo mejor la parte técnica que estamos trabajando es muy buena y, y eso nos da para que la gente y la iglesia se sientan bonito pero... N- De alguna manera tú sientes que no es ese el el, el objetivo, sino el objetivo va más allá. ¿Cómo siembras esa esa cultura de adoración dentro de tu equipo de alabanza?
1: Es una cultura. Y y la cultura se practica, se necesita constancia. ¿Consistencia? Consistencia.
0: Consistencia. Se necesita,
1: ya constancia, se necesita practicarlo, se necesita, y no, hablarlo, ¿verdad? Hay hábitos, toda toda una una cultura. Um, siempre tiene hábitos, ¿verdad? Y, y yo creo que una cultura es creada por hábitos, es creada por, por, por diferentes experiencias y cosas. Entonces, um, se, regreso a lo, a lo de la casa, ¿verdad? Lo que tú vives en casa es lo que tú vas a predicar, lo que tú vas a hablar. Entonces, eso es lo que vas a empezar a, 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 a compartir con el equipo, ¿verdad? Eh, entonces, eh, yo te voy a decir algo que, que a, lo digo mucho, mucho también porque es que a veces pensamos que lo profético, lo espontáneo es algo místico, algo como que una nube que baja y de un de repente empezamos a hablar, chatara baba aquí y podemos cantar algo, ¿no? Pero, pero en sí bro es, es es una relación. Lo profético es una relación con Dios. No es no es algo que, que es como que un eh, a ver cómo lo puedo decir. No no quiero decir nada nada incorrecto, pero no es no es como una una posición, ¿verdad? No es algo que de repente te ungen, ya eres lo profético, ya eres un adoro profe- profético, ¿verdad? Ahora, la oficina de la, del profeta es diferente, ya no me quiero meter ahí porque es un tema más largo, pero, pero en sí, Dios nos, Dios, Dios desea que podamos escuchar su voz, ¿verdad? Dios desea que podamos ser adoradores, que podamos escuchar su voz. Entonces, um, eh, ser proféticos o, o cantar espontáneamente no, no es algo que solamente tenemos que hacerlo en el altar o en el altar. En la plataforma, sino que es algo que constantemente lo practicamos en nuestra vida diaria. Escuchamos la voz de Dios y lo hablamos. Entonces, eh, en otras otras palabras, eh, esto esto nace nace en el el líder, ¿verdad? Y del líder es que se transmite al equipo y se enseña, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros hacíamos en los ensayos es que después de practicar nuestro setles, eh, yo le decía a los muchachos quédense aquí hay una atmósfera muy linda acabamos con una adoración entonces yo le decía a los músicos right, yo quisiera que ustedes tomaran ocho compases y que cada uno simplemente eh, adorara espontáneamente o proféticamente como quieras ponerlo entonces el baterista empezaba verdad entonces todos adorábamos bajo una misma atmósfera Y practicábamos lo espontáneo. No es malo practicar lo espontáneo. Por eso te decía al principio que que a veces sentimos que lo profético es místico. Tenemos que estar en la presencia para hacerlo, pero la presencia de Dios está siempre con nosotros. Exacto. Entonces, y no, entonces el bajo, ok, ahora el bajo y todos bajábamos. El piano, ok. Y ahora las voces, las voces, por ejemplo, cuando empezamos todo esto, y esto era lo que el Señor me daba ¿no? en el momento. Yo no, yo no aprendí esto en un colegio, en un ministerio profético. No, no, no. Esto fue que el Señor me lo dio así. Yo le decía a, a, a las voces, ok, ahora empiecen. ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que están viendo en su espíritu? Comiencen a cantarlo, ¿verdad? Entonces una de ellas comenzaba, eh, yo veo vida. Veo cómo el Señor nos está dando vida, ok. Vida, vida. Y empezaba a cantar. No hay malos ni buenos en esto, o sea, no hay, no hay, there's no rights or wrong, o sea, eh, eh, en este, eh, en esto del fluir y todo eso, porque estábamos practicando, estamos en un lugar seguro, y yo sé que me estoy tomando mucho tiempo. No, no te preocupes, (ríe)
0: (ríe) no te preocupes, pero
1: pero entonces, y y, y algunos, y y, habían otras ocasiones en donde les decía, abran los salmos, comiencen a cantar un salmo. Verdad. entonces Jehová es mi pastor nada nos faltará Jehová es mi pastor entonces eso es un cántico profético, eso es un cántico espontáneo en donde estamos en una atmósfera de adoración y lo estamos declarando sobre nosotros, sobre el pueblo sobre la iglesia entonces um, y así llegamos bro, así llegamos a aprender a, 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 a fluir en el espíritu ¿no? y, y a
0: cantar espontáneamente Sí. Dijiste algo que me, que me llamó la atención ahorita. Lugar seguro. Eh, yeah. Es importante como para ministerios de alabanza crear lugares seguros para, su, para oh, el sí. desarrollo de su ministerio. no ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que esto se da eh, en, dentro del ministerio? ¿Cómo alguien puede crear un lugar seguro? Porque yo miro y lo platicaba con mi esposa la otra vez y le decía, ay a veces siento como que en la iglesia en general... No hay como ese lugar seguro para muchas personas. A lo mejor para estas personas que van y para nosotros nos parecen como raras por su manera de adorar, por su manera de vestir. Que uno dice, pues no lo miro como que en sus cinco sentidos, ¿no? Y le digo, ¿qué tal que si ellos son los normales? Le digo, ¿qué tal que si nosotros somos sí. los raros y ellos son los normales? Porque ellos van y adoran de una manera tan libre. No les importa cómo han vestido, no les importa cómo esto. Simplemente van y adoran. Le digo qué tal que si ellos son los normales y le digo muchas veces sí. estas personas son rechazadas por, por nosotros, por la iglesia porque no los miramos normales, entonces cómo, cómo se crea un lugar seguro también dentro del ministerio de alabanza para, para todos los que, los que están ahí dentro
1: yeah. yo llegué a aprender esto, eh, que, que de, de, deberían ver dos lugares eh, seguros para los equipos. Por ejemplo, número uno, cuando estás practicando como banda, lo musical. Número dos, eh, lo lo personal, lo, lo de lo de cuando una persona quis, quiere abrirse, tiene cosas dentro de su corazón, ser vulnerables, verdad. Entonces, número uno, lo musical, cuando estamos ensayando, deberíamos nosotros como líderes crear esos ambientes, esos lugares seguros donde se pueden equivocar, verdad. Porque yo no sé tú, pero yo cuando era más joven, yo requería perfección con los músicos. Yo era un perfeccionista a lo loco, ¿verdad? Y, y cada vez que alguien se equivocaba, era como que les daba los ojos, ¿no? Los ojos de Azteca me decían. A mí una vez. Um, y entonces, ¿qué, ¿qué sucede cuando pasa eso? La seguridad de los músicos se va bajando y bajando y bajando y bajando. En vez de hey, tranquilo, papá, dale, con todo, mira, es así, mira, you know, ¿por qué no pruebas así? Había músicos en la banda en donde no eran profesionales, eh, a mí la mayoría no éramos profesionales, entonces, pero yo, me, yo, y, y había músicos en donde sacamos nuevas canciones, se las aprendían, les daba dos semanas de anterioridad, y llegaban a los ensayos y todavía no los sacaban, ¿verdad? Y eso frustraba, ¿verdad? Pero aprendí a crear ese ambiente seguro, ¿verdad? Donde, ok, tranquilo, no te preocupes. ¿Sabes qué? Vamos a tener que juntarnos otro día, ¿verdad? Entonces, yo tenía la libertad de hacer eso porque estaba tiempo completo. Pero yo pienso que para poder crear eh, una familia en los equipos, que a mí me encanta predicar eso o hablarlo, tenemos que ser intencionales. ¿verdad? Entonces, si tú ves a un músico que no, no le está haciendo bien, no lo está sacando, invierte tiempo en él, saca un tiempo, una hora de tu día y, y, y enséñale, ¿verdad? Especialmente si tú sabes mejor o más que él. Entonces, así fue que yo logré sacar lo musical, ¿verdad? Y poder como que crear ese ambiente seguro. Ahora, hacíamos nosotros un ensayo que se llamaba, le llamaba ensayos orgánicos en donde no practicábamos música, sino que practicábamos en ser vulnerables, practicábamos el sentido de familia, ¿verdad? Porque aprendí en no levantar un equipo musical, sino que en levantar una familia, que éramos músicos. Y, um, y cada mes, yo sacaba un, un día al mes, y nos juntábamos en mi casa, traíamos eh, comida, y tú sabes que la comida siempre tiene que estar presente. Pero... Aprendí de que si no creamos un lugar seguro y la gente no sabe que es amada por encima de sus errores, no va a haber vulnerabilidad. Es muy difícil que tú te abras si no sabes que eres amado. Entonces, ¿cómo sabes que eres amado? Compartir tiempo. Comparte más tiempo eh, o comparte tiempo no solamente en ensayo, pero fuera del ensayo, donde puedas, conocer, puedas conocerte. y um, Entonces, creamos estos ambientes estos lugares en donde la gente a veces se abría. Y mira, teníamos momentos en donde yo les decía a los muchachos, oigas, ¿cómo se sienten? Mira, you know? quiero hablar con ustedes, quiero sentir, digo, quiero, quiero, quiero saber qué hay en sus corazones. Entonces ellos se abrían, Art, la verdad, yo siento que este fin de semana no vine a la iglesia, nadie me llamó, nadie se preocupó. Y entonces en ese momento se abría para pedir disculpas, oye, discúlpame. Sí, es cierto, tienes toda la razón, no te hablamos, no te... Y no habían otras personas que se abrían y decían, Bro, hoy no tengo gasolina. Llegué aquí con nada. Wow. Eh, y you no know, estoy sin, sin dinero, perdí mi trabajo. Y en ese momento, Bro, le recogíamos una ofrenda. Y se recogían 20 dólares, pero eran, pero nos suplíamos nuestras nuestra necesidades. No sé si me voy a contar con eso. Sí. Entonces, a mí me encanta enseñar esto, a mí me encanta hablar de los ensayos orgánicos. Creo que cada equipo de alabanza, cada equipo de liderazgo, no solamente de alabanza, todo equipo de liderazgo, debería tener un tiempo en donde se puedan sentar y puedan conocerse como familia, puedan conocer la necesidad que ellos tienen. Y no, entonces, porque muchos nos relacionamos en la iglesia y en los tiempos eclesiásticos, ¿verdad? Y y el servicio, y necesitamos esto y lo otro y lo otro, pero entonces nunca nos conocemos por, por lo que somos, ¿verdad? O sea, somos personas que necesitamos cosas así.
0: Y, y no sé si me doy a entender con eso. Sí, no, entiendo perfectamente y claro que, que entiendo esa parte porque yo creo que yo muchas veces también lo, lo cometí ese error y aún sigo batallando con eso porque a veces es de que alguien se acerca y, oye, fíjate que no me salió este canto, oh, ensaya más y ahí queda, ¿no? No, no hay como no. Ese, ese seguimiento de decirle, ok, pero ¿por qué? Cuéntame todo eso de, de conocer a las personas. Y yo lo relaciono mucho ahorita ya que, que soy papá con mi hijo. Mi hijo conmigo uh-huh. Hace, uh-huh. hace cualquier cosa ridícula y él se siente seguro porque sabe que yo no lo voy a, a juzgar, que yo no lo voy a hacer eso. Entonces lo miro que con otras personas es como más serio, más todo, porque obvio no se siente con esa confianza porque no, uh-huh. no lo conoce. Entonces sí, sí siento que yo muchas veces en esa parte cometí un error y también eh, he aprendido como a, a preguntar a la gente y, y al mismo tiempo es como confrontarme a mí mismo y probarme y todo. Entonces sí creo que es un buen ejercicio hacer eso y sobre todo, como tú dices, saludable para el equipo. Eh, yeah. otra, otra parte que me, que me gusta es, es cuando hablas de, de perfección. ¿no? Muchas veces sí buscamos la... La perfección, recuerdo que una vez en la iglesia estábamos en una clase que se trató precisamente de eso, ¿no? De perfección. Y decían cómo, cómo la perfección nos, nos quita la, la posibilidad de fallar. Dice, cuando mm. tú buscas la perfección te quita la habilidad de fallar. Porque no estás ganando bueno. nada, nada bajo de eso. En cambio, mm. si tú buscas la excelencia es diferente porque la excelencia no únicamente te te da ese 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 pedacito para que puedas fallar sino te da ese pedacito para que puedas crecer y me me, me encantaba eso me encantaba de verdad entonces ahorita que, que tú lo mencionas viene y como que digo wow es verdad o sea vienes mm. y, y refuerzas estos esos aspectos importantes para un ministerio de alabanza y, y el crear un lugar seguro para las personas
1: yo sí Roy no dime Mira, yo estaba buscando esto, ya lo encontré. Dice, los padres no condenan el fracaso, sino que abren el espacio para el fracaso. Eso es increíble. O sea, lo vivimos como como padres, ¿verdad? Yo tengo una niña de ocho años y y yo he entendido que lo más que confío en ella, lo más que le doy de confianza, lo más que extiendo mi confianza hacia ella, lo más que ella crece en en su seguridad, en su confianza en ella misma. Pero entonces cuando somos padres, que somos controladores, y que queremos controlar todo y que, ¡Ay, Dios mío, botaste el cereal! ¡Ay, ¿por qué? Y no. Imagínate, ellos van a tener miedo. Y nosotros como padres, ¿verdad? Y yo siempre lo digo, yo, yo siempre digo esto, más que líderes, lo que esta generación está buscando son padres espirituales. Padres y madres que puedan venir a abrazarlos y puedan formarlos, ¿verdad? Pero, más que eso, eh, nosotros tenemos que abrir espacio para el fracaso, ¿verdad? porque sabemos que no, no, no va a ser perfecto. Entonces los equipos, bro, van a haber roces, van a haber you know, conflictos, van a haber un montón de cosas. Entonces eh, tenemos que, que ser abiertos a esto y poder como que, you know, eh, tener gracia. Esa, esa es la palabra, uh-huh. extender la gracia, así como Jesús no la extiende a nosotros, nosotros te tenemos que extenderla a los músicos y bro, yo no, yo no sé por qué nos, el Señor nos metió en esto de, del Ministerio de Alabanza, porque los músicos son rebeldes ¿verdad? Hey. <risa> Somos, ¿no? de, 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 tenemos la tendencia de, de, de no, no querer estar bajo sujeción, no someternos a nadie you no know. pero, pero tenemos que amarlos, amarlos por encima de, de, de todo eso verdad porque detrás de la ofensa, yo siempre digo esto, detrás de la ofensa, detrás de la rebeldía, detrás de, de todas estas cosas, hay un corazón dolido, que claro. quiere ser sanado, ¿verdad? Entonces, si no tomamos tiempo en, en sanarlos, en conocerlos, eh, you know, vamos a, 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 a terminar sacándolos, y you no, know, pues vete a la iglesia, no, no quieres obedecer, pues vete, eh. Entonces, yo busco a otro, pero, you no, know, somos llamados, a restaurar, somos llamados a, a, a reconciliar, ¿verdad? Entonces, no sé si
0: eso tiene sentido. Sí, 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 mucho, mucho, de verdad. Este, y creo que es algo que tenemos que practicar, porque al final, las personas que queremos que escuchen nuestras alabanzas son personas precisamente necesitadas, ¿no? Uh-huh. Yo, y, y, y hablando también de, de otra cosa, uh, yo soy hijo de pastor y entonces. Ah, como hijo de pastor, pues tú sabes, ¿no? El dicho de que los hijos de pastor son, lo, son los peores, ¿no? Y todo el rollo. <risa> sí, sí. Pero, pero como hijos de pastor nos, nos, nos ponen una carga, este, simplemente por ser hijos de pastor, el, el nombrecito y ya viene una carga con, con cosas que tú tienes que hacer y, y que no hacer y no salirte de ahí y todo. Y cuando y pasando los ministerios de alabanza, eh, pasa lo mismo eres parte del ministerio y ya la gente tiene como una visión de lo que tú debes de ser y del de y de, tu, y de lo que tú debes de hacer dentro de la iglesia y qué no debes de hacer y me acuerdo sí. que cuando estaba chico iba a la iglesia y estaba no existían ministerios de alabanza como ahorita era como los músicos y el que presidía era el que el que el que cantaba y si te tocaba un ministro que más o menos cantaba pues te iba bien y si no estaba desafinado todo el servicio, pero eso era, ¿no? Y de repente se le da esta importancia al Ministerio de Alabanza donde entran voces y todo, pero de repente siento yo que se le ha dado demasiada importancia, o sea, muchísima importancia, este, a tal grado que muchas veces la carga viene y nos dice, de ti depende que la gente reciba. De ti depende que el Espíritu de Dios se mueva dentro de la iglesia. De ti depende que la gente se lleve algo. De ti depende y muchas cosas de las cuales a veces. Y, y recuerdo que te mandé un mensaje porque una vez también pusiste un clip al respecto de eso, ¿no? O sea, como a veces recuerdo salir cansado del, del, del domingo, frustrado, triste. Uh-huh. Ah, la gente no, no recibió hoy y es mi culpa. Mi culpa. Exacto. Y, y pasó esto y es mi culpa. Y se acercaba gente y, y yo escuchaba a los, a los ministros decir es que el Ministerio de Alabanza no está fluyendo, les falta orar. Mm. Y es que el Ministerio de Alabanza les falta esto. Y yo decía, ah, si tan solo tuvieras escuchado tú, ¿no? Este, mm. Pero sí siento que a veces la carga se da también porque se nos ha dado una importancia súper grande. Y, y sí, o sea, cómo cómo lidiar con eso, con ministerios de, de alabanza, porque al final también eso afecta nuestra salud espiritual, que podemos, y hasta, y hasta puede afectar hasta nuestra familia, porque tú llegas a tu casa y frustrado y todo, y, y se vuelve ya algo como un poquito, no me gusta mucho utilizar la palabra, pero tóxico, ¿no? Yeah. Entonces, ¿cómo lidias con esto?
1: Sí, bro, tú no sabes la cantidad de veces que yo salía del servicio frustrado, y, y más de frustración, salía enojado, you ¿no? Know? Y, y yo, yo por, por sí soy, soy, soy melancólico, ¿verdad? Ese es mi temperamento y muchos músicos son, son melancólicos, um, tienen ese, esa conexión a su, a su alma, ¿verdad? Y, y um, entonces yo salía enojado y era muy, muy duro conmigo, conmigo mismo, you ¿no? Know? Como que, man, hubiera pasado más tiempo con el Señor y, y la gente y you no know, son, no sé, you know, cosas así. Entonces me enojaba. Y hasta que un día el Señor me dijo, lo que pasa es que te estás preocupando porque la gente reaccione a tu, a tu forma de adorar o a tu adoración. Entonces, estás, tienes tienes como que el, el, el target, ¿no? El, el, ¿Cómo se le dice el target?
0: El objetivo. Um,
1: el objetivo lo tienes distorsionado, lo tienes incorrecto. Y no, tu objetivo tiene que ser así, nuestra adoración tiene que ser así y nunca así. Entonces, eh, cuando yo me di cuenta de eso, cuando yo entendí eso, yo dije, wow, perdóname, porque yo estaba más preocupado en la respuesta de la iglesia a mi adoración que en sí a la respuesta de, de, de Dios a nuestra adoración. No sé si me voy a entender con eso. Sí, 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 claro. Entonces, cuando ponemos nuestra, nuestra atención aquí, ¿verdad? O sea, Vamos, vamos al servicio, vamos a adorar. Eh, esto se trata de aquí, de esto. You know? um, obviamente que esto es importante también, ¿verdad? Pero quiero decirte algo, man. Yo, yo, yo como te digo, estos 20 años que he estado en Alabanza, yo creo que en, en algunas cosas lo hemos hecho mal. Por ejemplo, el equipo de Alabanza está encargado en que la iglesia adore. Eso es un, eso es un concepto o eso es una idea falsa. Porque nosotros no somos responsables porque la iglesia adora. Somos responsables por crear ambientes, ¿verdad? Atmósferas donde el Señor pueda venir y pueda encontrarse con su iglesia. Pero si el que se peleó con la esposa tiene cara de limón chupado, si, you know, si el otro no quiso adorar, lo que sea, bro, eso no es tu responsabilidad. ¿Sí me entiendes? Entonces... Um, y, y muchos de nosotros como adoradores hemos estado frustrados, hemos estado cargados con esto. Entonces, um, yo siempre le digo a los adoradores, adoradores, perdón, eh, suelten esa carga. Eso no es de ustedes, ¿no? Y muchas veces sucede porque también los pastores dicen, hijo, necesito que ustedes le metan ¿no? que la iglesia adore, que y esto y es. Y yo sé que ellos vienen de, de que ellos tienen un, una motivación correcta, ¿verdad? O sea, no es es sana, no es mala pero a la misma vez es como que nos han cargado con algo que no podemos hacer. No podemos, no podemos. Y you no, know? entonces yo, nosotros tenemos un, un, como hacemos el seminario o el, el intensivo de adoración con, con Worship Culture, eh, eh, tenemos dos, dos, dos temas, eh, cómo crear una cultura de adoración en nuestros equipos, pero también cómo crear una cultura de adoración en nuestra iglesia, porque es muy importante, ¿verdad? Entonces, Um, tenemos que enseñarle a la, a la iglesia a adorar. ¿verdad? La hemos acostumbrado mal. Hemos acostumbrado que necesitan música para adorar. You know? Entonces, si no tenemos la banda completa, la iglesia se dice, ay, la alabanza es como rara. Ay, la alabanza. No, en serio. Sí, claro. Pero es como que, you know, muchos, muchos, de, las, muchos de, las, de los que están en la congregación, su único momento de adoración es el domingo. Sí. Yeah. Cuando estamos en, 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 la, en el devocional, ¿verdad? Entonces, si la iglesia no es, no crece en conciencia de que tenemos que adorar, somos adoradores, todos, no solamente los que están ahí arriba, en las plataformas, eh, siempre vamos a tener que, um, eh, ¿cómo se dice eso? Vamos a, ser, vamos a tener que ser los entrenadores en el gimnasio. Y, ¿no? levanta las manos! Eh, ahora sírenlas. ahora para acá ¿no? Ahora para allá. y no, los porristas, exacto y no sí. somos llamados a ser porristas perdóname, pero no somos llamados a hacer eso entonces, ¿cómo, cómo podemos eh, enseñarle a la iglesia a adorar? A hacer eventos eh, cuando hacemos eventos de adoración, seminarios de adoración que toda la iglesia pueda venir durante los domingos que los pastores que tú como líder de la venza puedan compartir lo que significa la adoración lo que es en verdad un adorador y que se den cuenta que un adorador no tiene nada que ver con música ¿verdad? sino con un estilo de vida una cultura que uno ha creado una relación con el Señor entonces um, eso es importante bro y, y es importante que como músicos y adoradores no nos carguemos con eso you know? y que no y que si Mira, yo, yo aprendí a soltar eso. Y hubieron, habían domingos en donde era como que no, no querían, no quisieron la adoración. O sea, la iglesia no se metió. Y yo aprendí a, a estar bien con eso. ¿Y no? Porque con que, con que yo sepa que mi relación con Dios está bien, ¿y no? Eh, eh, si la iglesia no se metió o no se metió, um, You know, it's, 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 no, es mi res, no es mi responsabilidad completa, no sé si me voy a entender sí, 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 claro. entonces ahora y, y ya para terminar este, este punto también tiene que ver mucho con la música que estás haciendo, o sea por ejemplo una iglesia tradicional y tú metiendo canciones de Hillsong
0: <risa> ¿no? como, totalmente.
1: E, como este muchacho de, de, de Instagram <risa> <risa> no sé si lo has visto sí, sí, sí. es como que y you no know, Tienes que, tienes que aprender y conocer tu iglesia, tu, tu, tu congregación. Una vez yo dije algo, yo dije un muchacho me, me vino a preguntar, un líder de alabanza, me dice, ¿por qué, por qué no, no? Mi iglesia no se mete, tengo un problema con mi iglesia, mi congregación no se mete a adorar, no es adorador. Y un día, la verdad, yo bueno, y ese mismo día, el señor inmediatamente me, me trajo eso a la mente. Le dije, bro, ¿tú conoces tu congregación? Has pasado tiempo con ellos, wow. los conoces y no. Eh, porque mu- muchas veces nosotros queremos que la iglesia responda a nuestra adoración, ¿verdad? Pero cuan- ¿cuántas veces la iglesia nos ha venido a saludar, nos ha venido a pedir quizás un favor? Y le decimos, no, pues no tengo tiempo, no estoy trabajando, no estoy haciendo estas cosas. Entonces, eso tiene un factor también muy importante en eso, ¿verdad? Um, cuando hacemos todo en familia es muy diferente cuando lo hacemos en, el, en el, you know, bajo, bajo ese sentir de familia. Así que hay otras cosas que también tienen que, you know, son importantes en esto. Eh, no solamente tu adoración, no solamente eh, las canciones que haces, pero también en lo que acabo de decir, conoce tu congregación. You know? Pasa tiempo con ellos un día, un domingo después de la iglesia, sácalos a comer. sí entiendes? Hey, ¿Cómo estás? Vamos a comer. You know, siempre es el clic. No, siempre sí, es tu grupito. Sí. Siempre sales en tu grupito. Bueno, salte tu, tu grupito <risa> y invita a otras personas a comer o vete con ellos. Hey, quisiera ir a comer con ustedes. Súper. Y verás la diferencia. ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es vivencia. Lo he vivido. Claro. Todo lo que estoy hablando hoy es porque lo he vivido y no lo sí. he aprendido en un libro o en un colegio. Esto es
0: todo vivencia. Wow. art este, dos consejos te quisiera pedir para, para, ministerios de alabanza. Dos consejos que te salgan del, del corazón.
1: Um, vivan los procesos que tienen que vivir. Eh, he visto últimamente estos últimos, creo que de 10, 5 a 10 años, que hay adoradores que buscan atajos en vez de vivir los procesos. Y estamos vivi- queremos vivir shortcuts, ¿verdad? Como que, ¡uy, un proceso! Déjenme por acá, ¿verdad? Y, pero quiero decirles que recuerden que es el proceso que nos prepara para recibir lo mayor que Dios tiene para nosotros. Entonces, seamos una generación que, que vive en procesos. Y, y hoy en día todo es, es tan accesible, ¿verdad? Si queremos followers, los podemos comprar. Si queremos seguidores, los podemos conseguir. Pero, pero el crecimiento tiene que ver con procesos. Entonces, vivan los procesos que, son esos, que, tengan que, ser, que tengan que vivir y dejan que el Señor trabaje en su carácter. Los procesos nos forman. Forman nuestro carácter, forman nuestras vidas. Así que ese es el consejo que les dejo.
0: Perfecto. Ah, es, eh. Eso fue como 12 en, uno, <risa> <Dos> en <uno. risa> Vivir los procesos y dejar que el Señor haga lo suyo. Art, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Este, claro sí. uh, es súper fácil hablar contigo, de verdad. <ríe> es súper fácil. Es la primera vez que nos conocemos eh, en, en sí. videollamada, en persona, y la verdad es súper fácil hablar contigo. Yo soy una persona súper, ¿cómo se le llama cuando? Introvertida, o sea que no, como que me es complicado a veces como sacar ese... Esa plática es súper, súper fácil hablar contigo. verdad Muchas gracias por, por aceptar la invitación. Súper accesible, súper amable. Eh, muchas gracias por, por esta plática que honestamente creo que trae descanso, paz, ganas sí. de seguir sirviendo. Entonces, de verdad, muchas gracias por estar acá. En serio.
1: Claro que sí, bro. La verdad, igualmente, me siento igual. Tienes un amigo aquí, cuenta... Con, puedes contar conmigo en lo que necesites y, y gracias por invitarme a, a este programa
0: nah, tí, muchas gracias, de verdad eh, pues con esto nos despedimos eh, Dios bendiga a todos Arte Aguilera, lo pueden seguir en sus redes sociales eh, está en Instagram, YouTube como Arte Aguilera
1: sí A-R-T
0: Aguilera, <risa> primo de
1: Cristina Aguilera ah, no, sí. <risa>
0: Ahí está, Arte Aguilera, síganlo en sus redes sociales y coméntenle cualquier duda súper accesible, a ver si no se te llena ahí de de mensajes
1: No, está bien
0: Para Para eso vivimos Muchas gracias Arte, Dios te bendiga Dale papá,
1: igual